0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Eliane Cantanhede cobre a política brasileira desde os 19 anos de idade. Começou a carreira como estagiária do Jornal do Brasil e logo virou uma das únicas repórteres com acesso ao presidente Ernesto Geisel, após sua saída do governo. É com essa experiência que Eliane Cantanhede, uma das mais influentes analistas de Brasília, afirma que suas opiniões não vêm de raios que caem na sua cabeça. Hoje, comentarista do Impauta, da Globo News, do Estado de São Paulo, da Rádio Eldorado de São Paulo e da Rádio Jornal de Pernambuco, ela conta por que sugeriu que Lula deveria abrir mão da cabeça de chapa nas eleições de 2022 e ser candidato à vice-presidência. Eliane Cantanhede agora ela trabalha como colunista do Estadão, como comentarista da Globo News e das rádios Eldorado e Eldorado em São Paulo e Rádio Jornal de Pernambuco é uma das analistas políticas mais respeitadas do Brasil, e então ela é contratada e paga para emitir opiniões, para analisar a política e emitir opiniões. Aí, Eliane, eu queria te perguntar, o fato de com a internet hoje todo mundo dar opinião, inclusive de política, afetou de que forma o jornalismo profissional e, mais especificamente, o ramo de quem trabalha com análise política?
1: Essa é uma pergunta fundamental. Porque as pessoas acham que qualquer um pode dar uma opinião sobre qualquer coisa. Na verdade, quando você fala de jornalismo de opinião, Thaís, é, não é um raio que cai na minha cabeça e eu sair falando qualquer coisa. O que, que é a minha opinião? É um trabalho, primeiro, de décadas, né, décadas conversando com é, civis, militares, os políticos mais importantes, todos os presidentes da república é, que eu peguei vivos, né, é, enfim, congressistas, empresários, estudantes, sindicalistas, quer dizer, viajando o mundo, isso tudo me dá uma bagagem para refletir, mas eu não me contento com isso, não. Né, para eu emitir uma opinião sobre qualquer coisa, eu leio muito, eu converso muito, eu ligo para quem pensa diferente. Sabe? Como que é a sua Cabe
0: rotina? Fala como é. que é. Por exemplo, para fazer seus comentários na Globo News. Você tem uma rotina? Então você acorda, passa a mão aí no telefone, no WhatsApp, entra em contato com X pessoas, depois você lê os jornais. Como é que é a rotina?
1: Olha, eu acordo todo dia às oito da manhã e trabalho até às dez da noite. Eu acordo às oito eh, e aí eu já eh, vou direto ver os jornais, os principais jornais, aí eu vejo as manchetes, as principais notícias, leio algumas colunas-chave, eh, inclusive pelo título, né? não é só pelo autor. E um, depois eu vou nos sites para ver as notícias do dia, e às nove horas em ponto eu entro na Rádio dourado Aí eu falo meia hora na Rádio dourado geralmente sobre quatro assuntos, respondendo também perguntas de ouvintes. Depois eu tomo café da manhã, porque eu também como, eu sou filha de Deus, não é? E, e aí eu vou é, ler os jornais, ler as notícias com mais calma, leio as análises, leio os meus colegas colunistas com mais calma. Né? Dependendo do dia, por exemplo, se tem alguém depondo quente é, na CPI, eu ligo já a, a televisão e já fico ali na Globo News. Né? Então, eu passo o dia inteiro com a Globo News. Quando chega na hora do almoço, é agora que estou em home office há um ano e tanto, né? eu ligo no, no jornal Hoje, na, naquele jornal do meio-dia da Globo, e com a Maju Coutinho, e aí eu já vou também ali vendo, anoto algumas coisas, algumas é, curiosidades, e de tarde, é, se eu consigo, eu dou uma cochilada de meia hora. Quando eu consigo, né? E aí, é, eu de tarde, eu tenho a coluna do Estadão, três vezes por semana, que eu escrevo, por exemplo, hoje, segunda-feira, né? hoje, uma segunda-feira, eu tenho é, que escrever a coluna do Estadão, e, é, e eu acabo a coluna lá pelas oito e meia, e aí eu vejo os telejornais até as dez. E quarta, quinta e sexta, eu, depois de tudo isso, eu tenho... Eu entro ao vivo duas horas, é, direto, ao vivo, no Globo News em Pauta, que eu adoro fazer, estou lá, sei lá, acho que uns 10, 11 anos, no Globo News em Pauta, que eu faço com muito prazer.
0: E lá na Globo News, então, você fala de pelo menos quatro assuntos por noite. E esses quatro assuntos, você já repassou eles o dia inteiro? Você já falou sobre eles? Você já leu sobre eles? Ou você pega de surpresa por algum
1: Olha, é, eu esqueci de falar na minha rotina que eu uso muito telefone e muito WhatsApp, né? Eu checo coisas com as fontes, se é uma coisa rápida, por exemplo, alguma coisa da CPI que eu quero checar, eu mando um WhatsApp ou para o vice-presidente Andolfo Rodrigues, o relator Renan Calheiros, em potes. O Alessandro Vieira, que me ajuda muito, que é da cidadania de Sergipe, é, ou a Simone Tebet, enfim. Mas eu uso também muito o telefone. Quando é uma coisa mais longa, mais complexa, por exemplo, ontem, domingo, né, eu liguei para o ministro Gilmar Mendes, que agora é o, é o, o decano do Supremo, porque ele lá atrás, desde 2017, já defendia a tese do semipresidencialismo. Isso não dá para fazer por WhatsApp. Então a gente liga e conversa, conversa, conversa. O meu jornalismo de opinião, Thaís, não é aquele que vai ter a notícia em cinco minutos ou vai ter a manchete de amanhã. Eu ouço as pessoas, eu converso muito, leio muito, para entender os processos sabe para amadurecer o que está que acontecendo.
0: Quer dizer que a história que não é o raio que cai na sua cabeça, uma iluminação súbita que te faz dizer o que você diz. Então, a opinião é fruto de toda uma preparação e de uma opção de conversas e de leituras que viram, então, isso que a gente chama de opinião e que a gente vê, por exemplo, na Globo News. É isso aí?
1: É isso aí. E aí você me perguntou lá no início como é que interfere hum. esse monte de gente que vai para a internet e joga lá no ar o que tem de fake news, gente, sabe? O tempo que a gente perde... Eu, agora, só tenho um grupo de WhatsApp que não fala de notícia de política e de notícia de pandemia e invermectina. Porque não dá. As pessoas acreditam nas coisas mais absurdas. Gente inteligente, sabe? Gente que tem diploma, que fala línguas, sabe? Acredita nas fake news mas sem pé nem cabeça. Então, é, eu acho o seguinte, o meu conselho para quem quer fugir de fake news, se não está na mídia tradicional, no Estadão, na Folha, no Globo, no UOL, é, olha, no Valor, nas revistas, no Antagonista, olha, esquece, porque aquilo ali é, é só para fazer jogo político e jogo de robô porque tem gente, como a gente sabe, inclusive investigação no Supremo Tribunal Federal, ali, aquele, aquelas pessoas que se organizam para gerar um monte de robô e fazer a sua cabeça, a sua cabeça, sabe, é, você que está nos ouvindo, com as coisas absurdas. Então, é, o que não tem assinatura, não tem cara, não tem uma pessoa real por trás, descarta geralmente 99% é mentira.
0: Você está falando, então, agora sobre a diferença de blogueiros, fake news, blogueiros uh, franco-atiradores e fake news e toda essa água não filtrada aí para a imprensa profissional, que na comparação de um jornalista que eu gosto muito, é como se fosse a água potável, água filtrada versus a água não filtrada. Mas eu queria saber também, Eliane, da diferença entre... O jornalismo que é a reportagem e o jornalismo que emite opinião. Você, você acha que os leitores, que os espectadores sabem diferenciar o que é reportagem do que é opinião? Ou muita gente ainda mistura as duas coisas?
1: As pessoas misturam, misturam muito as coisas. E eu costumo dizer o seguinte: olha, é, bem didaticamente, o que, que é o repórter? O repórter jovenzinho, ele vai lá com o gravador, ouve o que a pessoa diz e te relata o que a pessoa diz, não é? Aí ele vai ficando mais maduro, mais experiente, conhecendo mais pessoas de universos diferentes e ele começa a fazer uma reportagem mais contextualizada, ou seja, com uma pitada de análise, dizendo quem falou isso por que, que falou isso? Que grupo aquela pessoa representa? Ou seja, o que está por trás daquelas frases que a pessoa disse? Então, isso já é o jornalista mais experiente, o repórter mais experiente. Depois, você tem todo o pessoal de, é, de bastidor da notícia. Né? O editor, o cara que vai olhar o teu texto ver se tem um errinho de português, um erro de data ou de sigla. E você tem... É, o jornalista senior, né, que faz análise. E aí, quando está bem velhinho assim como eu, ele opina. E opina, mas eu vou repetir, não é porque cai um raio, não. É opina com base no que ele ouviu muitos anos e que continua ouvindo e lendo até hoje
0: recentemente você emitiu uma opinião que deu estremecida aí no cenário político, você escreveu que o ex-presidente Lula deveria oferecer para o país um gesto de grandeza e abrir mão da cabeça de chapa na futura eleição de 2022 e se resignar, se conformar com uma vice, de maneira que a cabeça de chapa fosse assumida por alguém mais consensual. Como é que foi a reação a essa opinião que você publicou na sua coluna no Estado,
1: Eliane? Olha, foi, foi uma, um deus nos acuda, né? um trend topics aí é, no Twitter. Por quê? É, primeiro, porque o próprio Lula respondeu. Disse que essa cata em Ed, eu sou canta em hein, gente? Mas ele disse, essa cata em precisa parar de falar bobagem. O problema é o seguinte, se vocês lerem o que eu escrevi, em nenhum minuto eu disse fontes, ou está se articulando, ou setores de algum lugar, Não. Eu banquei. Era a sua opinião? Era a minha opinião. Por quê? Porque eleição é uma coisa, governar é outra. O presidente, o ex-presidente Lula, ele é o candidato favorito, ele tem boas chances no corte de hoje de ser eleito para mais um mandato, o terceiro mandato. Mas governar, não vai ser fácil. Primeiro, porque quando Lula é, ganhou lá em 2002, etc., ele tinha. O país era outro, as circunstâncias eram outras. Hoje, você tem um país muito polarizado, muito ácido. O Lula passou 580 dias preso, o né, PT fez muita bobagem e o Lula corre o risco de ele jogar fora tudo que ele construiu de bom nos dois mandatos dele e, inegavelmente, ele construiu muita coisa boa. Né? E, segundo, ele tem é, eleito, ele pode radicalizar ah, o que já é radicalizado no Brasil, né? essa polarização. Então, a minha sugestão é a seguinte, já que... Há muita gente suspeitando que o presidente Jair Bolsonaro quer dar um golpe, Lula poderia dar um golpe de mestre e desanuviar o ambiente, se retirando da disputa e sendo o grande articulador de uma transição de união nacional nesse país, ou seja, agir como grande líder e não como um futuro presidente. Aí foi eu um Deus nos E agora uma curiosidade, Thaís, que eu vou te contar aqui. É, eu apanhei muito muito, estou apanhando até hoje dos petistas que dizem que eu quero derrubar o Lula e apanhei muito continuo apanhando dos bolsonaristas que dizem que eu endeuso o Lula que eu considero o Lula o grande líder nacional sabe, que eu nunca é, nunca escondi isso, que eu sou uma petista, comunista vermelha, sei lá o que a mesma coluna com o mesmo texto um me acusa de querer derrubar e enterrar o Lula e o outro me acusa de endeusar o Lula. Aí eu tenho vontade de dizer, meus senhores, sentem-se e discutam, porque eu estou com crise de identidade. Eu preciso saber se eu endeuso o Lula ou se eu quero enterrar o Lula, porque são posições antagônicas e inconciliáveis. Bom, o próprio então não gostou da ideia, foi? Eliane? Não gostou da ideia. Acho que até porque neste momento o grande projeto é unir né, os petistas, é, lamber as feridas é, é, e também, de certa forma, resgatar a imagem do Lula. Então, não está na hora de eles falarem em Lula como articulador de uma frente de união nacional. É, mas eu não sei lá na frente se vai cair a ficha de que o melhor papel para o Lula era para o Lula e para o país seria assim uma forma de é, um start uma coisa nova para o Brasil sair desse atoleiro em que se meteu.
0: O entrevista volta já. Eliane, você como jornalista já viajou um monte, já cobriu todos os, os continentes, já esteve em todos os continentes, mas fez sua carreira, construiu sua carreira de analista política em Brasília, que é o centro nervoso da política nacional. E Brasília tem essas características que só quem já trabalhou aí conhece que é o fato de fontes, por exemplo, e jornalistas se cruzarem o tempo todo, né, na rua, na rua não, porque ninguém anda muito na rua, né, mas nos restaurantes, por exemplo, nos shoppings, uh, enfim, nos, nas convenções, tem sempre fonte e jornalista muito próximo um do outro. Então isso é bom por um lado, porque você tem lá uma proximidade que você não encontra aqui em São Paulo, é muito difícil você trombar com o ministro no restaurante e aproveitar para dar uma conversadinha. E por outro lado, você pode entender a promiscuidade, isso que acontece quando fontes jornalistas ficam muito próximos um do outro. Como é que é calibrar isso? Qual que é a melhor calibragem, a melhor forma de fazer essa calibragem?
1: Olha, Thaís, essa resposta eu tenho pronta na ponta da língua, porque eu sempre falo, ou falava antes da pandemia, né? porque agora a gente não está entendendo isso, mas para ah, os alunos de comunicação do Brasil inteiro, onde eu fiz palestra, dei aula para aluno, eu sempre falo isso, você tem que estar tá perto o suficiente da fonte para ter informação, mas você tem que estar longe o suficiente para não ter promiscuidade. É claro que nós somos seres humanos, de carne e osso, coração, quem acredita, também alma, enfim, é, e você vai gostar mais de uma fonte do que do outro. Você vai pensar mais parecido, ou você vai ter uma empatia maior com uma, menos com a outra, mas acontece o seguinte, fonte é fonte, jornalista é jornalista. O jornalista nunca pode fazer o jogo da fonte, nem o jornalista pode fazer um jogo contra a fonte. Né? Nós, jornalistas, não somos militantes nós não somos militantes, nós somos jornalistas, nós fazemos a ponte entre os cidadãos, cidadãs e o poder. O poder pensando grande, macro, né? o poder legislativo, executivo, judiciário, mas também o poder, o poder financeiro, o poder empresarial, o poder da diplomacia. Né? Então, acho que a gente é, tem que ter maturidade, serenidade e equilíbrio para não ir para uma Ponta nem para outra. Agora, Mas na a prática, é importante, né? Mas já que você é está né? tá é falando
0: sobre uh, estudantes de jornalismo, o que, que seria na prática estar perto o suficiente
1: e longe o suficiente? Olha, eu tenho que conhecer as pessoas. Né? Eu tenho que conhecer os é, agentes políticos, né? os personagens, as, as pessoas, os personagens que fazem a política brasileira. Vou até dar pode um exemplo. Pode jantar,
0: pode almoçar, pode tomar café.
1: O que, ah, que não pode? Com certeza, com certeza. Né? Eu vou até te dar um exemplo. É, um belo dia surgiu o tal do João Dória lá em São Paulo. De onde surgiu ele? E aí ele ganha. Prefeitura de São Paulo, a principal é, prefeitura de São Paulo. Eu disse, bem, eu tenho que conhecer esse cidadão. Aí marquei, peguei um avião e fui lá tomar um café. Não, na verdade não foi café, eu fui almoçar com Dória, porque eu quero saber as pessoas, os políticos eles são pessoas, eles têm uma história, eles têm um grupo político, eles representam tais e quais ideias, eles não caem também de paraquedas. Né? E nada como uma boa conversa para você perceber quem são as pessoas. Não é? É, até porque você evita você, na eleição de 2018, o capitão insubordinado Jair Bolsonaro, que foi um péssimo militar e um péssimo político, ele se vendeu como militar, como político, e defendeu um monte de coisa que a gente sabia que ele não ia cumprir e que ele não está cumprindo. Então, eu acho importante esse contato pessoal. Eu almoço, eu tomo café, eu janto com fonte sim, sabe? Agora, isso não significa que eu seja amiga que eu faça o jogo ou que eu aceite é, trabalhar contra aquela pessoa ou contra o adversário daquela pessoa. Nunca, jamais. Aliás, hoje mesmo eu tenho uma conversa importante com uma alta figura da, da República. Vou lá tomar um cafezinho às quatro e meia da tarde. É, faz parte do meu trabalho. E você também não pode ficar ouvindo só um lado. né Assim como você, eu fui lá ouvir o... Um conheceu o João Dória, eu conheço também os personagens que chegaram ao poder, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão eu não conhecia, ele virou é, candidato a vice-vice, eu me apresentei, tenho uma boa relação com o vice-mourão e isso vale para todos os lados. Né? Agora, quem não quer conversar comigo é um direito, eu só digo sempre que eu tenho uma cabeça aberta, eu sou uma boa ouvinte, né? quem não quer dar a sua versão né, fazer a minha cabeça e me convencer, aí eu não posso obrigar também, né, Thaís?
0: Eliane, embora não pareça, você já cobriu muitos governos, né? Olha, você já cobriu o governo Ernesto Geisel, João Figueiredo, José Sarney, o governo Fernando Collor, o governo Itamar Franco, o governo Fernando Henrique Cardoso, o governo Lula, o governo Dilma e agora o governo Bolsonaro. Eu queria te perguntar, esse governo Bolsonaro tão peculiar, o que é que ele tem de diferente? O que é que ele tem que todos esses outros que você cobriu não tinham? Ou então, duas perguntas em uma, vai. Quais são as semelhanças que esse governo tem com todos os outros? E qual é a coisa que só esse governo tem em relação a todos os outros?
1: É uma pergunta difícil, Thaís, mas eu posso ser... Eu detesto ser hipócrita, eu nunca sou hipócrita, eu falo duas horas ao vivo e as pessoas às vezes, até meus colegas da Globo News, às vezes Eliane, ah, isso aqui é uma televisão, eu digo, ah, mas eu não fui criada na televisão, eu entrei depois, então eu não sei fazer televisão, eu sei ser eu, né? Mas é, eu vou falar claramente com todas as letras, o Jair Bolsonaro é exatamente o pior presidente que eu conheci é o pior presidente que eu conheci, eu só falei com o Jair Bolsonaro uma vez, rapidamente em pé no aeroporto. Né? O Jair Bolsonaro fez aqueles cafés da manhã com jornalistas durante os primeiros meses, ele convidou todo mundo de tudo quanto é lugar, nunca me convidou, porque eu fui muito crítica a ele durante a campanha. E por que, que eu fui? Não é porque caiu o raio novamente, mas porque eu sabia a história dele. E eu converso muito com militares eu sabia o que que os militares pensavam dele o que que os políticos pensavam dele o que que ele fez o que que ele não fez ou seja é, o jair bolsonaro tem uma característica diferente dos outros por exemplo o presidente ernesto Geisel, o que você citou depois que ele saiu do governo eu ia duas vezes ao rio por ano para conversar com ele na casa dele no sítio no trabalho dele no escritório e e ele era um homem absolutamente correto, sabe, o que ele me dizia, sabe, eu não precisava checar com cinco fontes, porque eu acreditava muito no que ele dizia, o Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, foi um grande presidente, porque ele tinha uma visão de mundo, uma visão geopolítica grande, tinha cultura geral e mais, ele conversava com jornalistas, petistas, tucanos, coisa nenhuma, independentes. Ele não tinha preconceitos e ele fez um governo estruturante. Os governos do PT, a gente tinha muita dificuldade porque os governos do PT sempre se alia a quem ele julga aliado. Então ele falava com jornalistas que eles consideravam aliados eles contratavam é, empresas que consideravam aliadas, eles, é, enfim, conviviam sempre dentro da mesma bolha. Como eu não sou petista, não sou cana, não sou bolsonarista, não sou do centro, não sou de coisa nenhuma, eu ficava muito isolada. Mas, por exemplo, no governo Temer, o presidente Temer foi um bom presidente, em situação muito adversa, mas ele tinha... É, ele tinha embocadura, né? ele tinha conhecimento, ele sabia a dimensão do cargo dele, e eu tinha uma boa relação com ele, de é, jornalista fonte. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, se a gente pegar o conjunto da obra, é, no meio ambiente, na educação, na cultura, na economia, na política, sabe? e principalmente na pandemia, ele é totalmente fora de padrão. Então, Eliane,
0: para terminar, a gente já está chegando ao final aqui, falando ainda sobre o governo Bolsonaro. Vai ter impeachment ou não vai ter impeachment?
1: É curioso. Eu fui tomar um café <risos> na semana passada com um general de quatro estrelas da reserva, um general muito importante, e ele me perguntou a mesma coisa: vem cá, mas você que critica tanto, você acha que vai ter impeachment? Eu acho que não dá para saber. Não dá para saber por quê, porque o impeachment, como diz o Temer, não é do Congresso para fora, é de fora para dentro do Congresso. né? Você primeiro cria as condições, você cria um consenso na sociedade para depois você evoluir o impeachment dentro do processo político com pitadas de processo jurídico. No caso do presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tem uma base muito sólida, ali por volta de 20% é, da, da, da sociedade, nas né, das pesquisas. É... Além disso, ele é muito fortemente aliado do Arthur Lira, o presidente da Câmara. É, hoje em dia não se trabalha com esse cenário de impeachment, mas também não dá para descartar, porque muito Vamos só é lembrar que a Dilma Rousseff tinha ainda. Vamos Hã? só lembrar
0: que a Dilma Rousseff tinha 7% quando caiu, não é? E o Bolsonaro, como você lembrou, tem 20%.
1: Exatamente, então, é. então isso, isso define muito. Agora, é, veja bem, a Dilma Rousseff, de todos os ex-presidentes, ela foi a que teve, chegou ao pico de popularidade mais alto ela teve altíssima popularidade e derreteu. Né? O Bolsonaro ele cristalizou essa base antes de derreter, mas é, ao mesmo tempo em que ele é, mantém essa base, ele perde muito em popularidade. É, além disso, como eu disse, muita ainda vai rolar, porque ainda tem muita coisa acontecendo, todo dia a CPI nos revela um fato é, relevante, né? ele está perdendo apoio em setores militares, ele perde apoio em setores empresariais, enfim, é, ainda falta um ano e três meses para a eleição, precisa-se saber, tem impeachment, é improvável, mas ele vai ser candidato? Já nem se sabe, né, Thaís? Você acha que ele pode não vir a ser candidato? Acho, acho que ele pode derreter tanto, que o próprio grupo que articulou a campanha dele não queira que o Bolsonaro seja candidato. Aí eu lembro que as Forças Armadas, por exemplo, buscavam um candidato à direita. Eu conversei com o então comandante do Exército, o Eduardo Vilas Boas, que é um oficial muito inteligente, muito preparado, e ele me dizia, olha, está todo mundo aí buscando, quem vai ser o candidato da direita? É, naquele momento, pelo que eu sentia, eles não queriam o um Bolsonaro. O Bolsonaro é que se viabilizou, né, se tornou um candidato competitivo e aí eles, por exclusão. sem outro alternativo, é, por exclusão, eles pularam dentro. Então, esse processo pode se repetir. Se o Bolsonaro estiver muito fraco, criando muito problema, sempre contra com todos e com tudo... Sabe-se lá, como é que se vai chegar lá. O fato é o seguinte, ainda é muito forte, é, um fator muito forte para o Bolsonaro, o medo do PT e o medo do Lula. O Lula alimenta o Bolsonaro e o Bolsonaro alimenta o Lula.
0: Eliane Cantanhede, a jornalista que cobriu todos os governos e fala com todo mundo de todos os governos. Agora a gente vai te liberar para falar com essa sua fonte importante aí das <risos> quatro e meia. Muito obrigada <risos> por estar com a gente, Eliane. Até breve, boa sorte.
1: Muito obrigada, um beijo.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.